0: Weißt du, was das lustigste Feedback auf die äh, letzte Folge war? Nee. Es hat jetzt tatsächlich jemand geschrieben, äh, dass wir zu seriös werden jetzt und das wäre nicht okay. Damit es mehr Spaß macht, das zu hören. Ich glaube tatsächlich, ich weiß, was gemeint ist. Es geht wahrscheinlich um diesen Anfangspart, wo ich zehn Minuten lang einfach durchgeredet habe. Deswegen machen wir das jetzt ein bisschen anders. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun und für den Anfangspart ist diesmal unsere Redakteurin Barrett bei mir. Schön, dass du am Start bist. Hi, Leo. <lacht> Hi. Ähm Natürlich sprechen wir danach wieder mit Expertinnen und Experten, äh, geht dann zum Beispiel um den Verteidigungsminister Boris Pistorius und die Frage, ob wir Leopard 2-Panzer liefern sollen und vor allem auch um die Frage, warum Panzer eigentlich immer nach Tieren benannt sind und wir sprechen über Geld, die Gaspreise sind ja wieder nach unten gegangen, die Inflation geht so langsam zurück und auch an der Börse scheint es irgendwie wieder gut zu sein, deswegen klären wir die Frage, ob diese Krise, die ja jetzt äh, ein Jahr lang diskutiert wurde, ob die wieder vorbei ist, zumindest wirtschaftlich gesehen. Als erstes gehen wir aber durch die Themen des Internets. Hast du schon Bock, Berit, dass du das jetzt endlich mal machen kannst?
1: Ja, auf jeden Fall. Man
0: muss wissen, im letzten Jahr quasi hat Berit das immer alles vorbereitet. Und jetzt äh, kannst du endlich mal deinen ganzen Senf dazu geben Und damit starten wir jetzt. Und wir starten mit den Suchanfragen. Das waren äh, diese Woche natürlich einmal Lambrecht und Pistorius, also die alte Verteidigungsministerin und der neue. Sprechen wir gleich noch drüber, vor allem... Natürlich inhaltlich, aber nicht vorher ist dir aufgefallen, dass Boris Pistorius, mal abgesehen davon, dass sich der Name so wunderschön reimt, Boris Pistorius, dass der eigentlich aussieht wie Armin Laschet?
1: Ja, ist es. Und äh, ich habe mir auch nochmal Bilder angeguckt und ich dachte mir, die könnten doch jetzt wenigstens ähm, unterschiedliche Brillen tragen, damit man die besser auseinanderhalten könnte. Ich fände, das wäre so ein Act of Service, den sie uns leisten könnten, damit wir sie nicht ständig verwechseln.
0: Wobei... Äh Laschet kann man ganz gut erkennen daran, dass er nie mehr irgendwo auftritt, weil er nicht mehr relevant ist, oder?
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall, aber die haben wirklich genau das gleiche Brillenmodell an und das fand ich schon ein bisschen zu krass.
0: Ja, da bist du der großen Sache auf der Spur. Äh, viel gegoogelt wurde auch, äh, das ist jetzt nicht so gut gelaunt, äh, Hubschrauberabsturz Ukraine. Das war ja am Mittwoch, da ist ein Hubschrauber in der Nähe von Kiew abgestürzt. 17 Menschen sind dabei ums Leben gekommen, unter anderem der ukrainische Innenminister, sein Stellvertreter und ein Staatssekretär. Viele weitere wurden Verletzt. Vor allem sind auch Kinder unter den Opfern, weil das Ganze in der Nähe von einem Kindergarten passiert ist. Äh, woran das Ganze liegt, ist noch nicht klar. Es kann ein technischer oder ein menschlicher Fehler gewesen sein. Es könnte aber auch Sabotage sein. Das Ganze wird jetzt ermittelt. So oder so es ist es richtig heftig, was da passiert wurde. Äh, viel gegoogelt wurde auch diese Woche wieder die Handball-WM der Männer. Das deutsche Team hat es nämlich in die Hauptrunde geschafft. Guckst du Handball, Berit?
1: Nein, tut mir leid. Du, Leo?
0: Nein! Wir können einfach nie über diese Sportthemen reden, weil wir alle keine Ahnung davon haben. Aber ich habe hab nachgeguckt, so bisher sieht es gut aus. Sie haben, haben zwei Spiele jetzt gewonnen in dieser Hauptrunde und am Wochenende geht es um den Einzug ins Halbfinale. Da drücken wir zumindest die Daumen.
1: Ja, sie sind weitergekommen als die Fußballmannschaft.
0: Viel gegoogelt wurde auch die Serie The Last of Us. Das schaffen Serien-Neustarts. Tatsächlich relativ selten, dass sie hunderttausend Mal in Deutschland gegoogelt werden. Aber das Ganze basiert ja auf diesem Game Last of Us und das wird in den letzten zehn Jahren so als Meilenstein der Gaming-Welt gefeiert, weil die Story ja einfach so stark erzählt wird in diesem Spiel. Deswegen gibt es da jetzt auch um diese Serien kleinen Hype. Storymäßig ist das Ganze letztlich eine Art Zombie-Geschichte. Also ein Pilz hat sich über die ganze Erde ausgebreitet und dieser Pilz hat die Eigenart, dass er sich ins zentrale Nervensystem der Menschen reinhacken kann und die Menschen so eine Zeit lang steuert, bis er sie dann tötet. Das heißt, wenn man in dieser Welt auf jemanden trifft, dann weiß man nie so ganz genau, ob die Person jetzt von diesem Pilz vielleicht infiziert ist. Und in der Serie muss dann eben ein Typ, ein junges Mädchen durch diese Welt bringen und äh, ja, wird sehr gefährlich auf jeden Fall. Und das Ganze klingt dann so.
1: Wieso
2: bist du so wichtig?
3: Irgendwo im Westen arbeiten sie an einem Heilmittel. So richtig beeindruckt hat sie, dass ich mich nicht in ein Ungeheuer verwandelt habe.
2: Wenn sie
4: auch
0: nur einmal zuckt. Lass es. Hui. Ich habe tatsächlich die erste Folge geschaut. Hast du die auch geguckt, Berit?
1: Nee, noch nicht. Ich habe aber auch immer ein bisschen Angst vor so ähm, Dystopien. Deswegen ist es nicht so mein Ding.
0: Ah, okay. Ich fand es tatsächlich ganz nice, auch weil es einfach extrem schön aussieht. Ich muss allerdings auch sagen, irgendwie fand ich fast die erste Hälfte dieser ersten Folge am schönsten, wo es noch darum geht, wie dieser Pilz sich ausbreitet. Dann, ich glaube, die Hauptserie spielt halt 20 Jahre danach, wenn es schon so komplett ausgebreitet ist. Den Part fand ich jetzt nicht mehr ganz so stark, aber die Welt sieht auf jeden Fall extrem krass aus, weil halt so die Natur die Städte wieder so zurückerobert hat in der Zeit und so. Das ist äh, schon irgendwie ganz spannend. Ja, und wir haben uns aber auf jeden Fall auch noch gedacht, ist es eigentlich realistisch, dass so ein Pilz sich über die Erde ausbreitet? Und da hast du ja mal geschaut.
1: Ja, also diesen Pilz, den gibt es wirklich. Der heißt Ophiocordyceps unilateralis äh, und kann zum Beispiel Ameisen oder Heuschrecken befallen. Das ändert dann erstmal ihr Verhalten und dann sterben die. Und tut euch den Gefallen und googelt das bitte nicht. Ich habe es gemacht und dieser Pilz wächst einfach aus dem Kopf der Ameisen raus. Und das ist das sind Bilder, die ich wieder vergessen möchte. Wir haben auch nochmal einen Professor für Mykologie, also für Pilzforschung gefragt. Und der hat uns das nochmal so erklärt.
5: Die Arten der Gattung Cordyceps oder auch Ophiocordyceps, diese ganze ähm, Pilzgruppe, die Insektenbefällt, ist so hoch spezialisiert, dass durch eine oder wenige Mutationen ein Befall von Menschen ausgeschlossen ist. Das heißt, die Idee der Serie ist zwar nett, aber so natürlich nicht möglich. Allerdings gibt es auch jetzt natürlich schon andere Pilzarten aus anderen Gattungen, anderen Landschaftskreisen, die das Nervensystem auch von Menschen befallen können. Das heißt, eine Infektion kann bei einer Verletzung auftreten, wenn dann Sporen ins, in den Körper eindringen können, dann irgendwo Nervenbahnen entdecken, sozusagen dann wachsen die die Nervenbahnen entlang, können das Gehirn erreichen und können große Schäden auslösen. Solche Pilzarten könnten rein theoretisch durch ähm, andere Pathogenität über Mutationen dazu führen, dass der Mensch dann aggressiv werden würde, ähnlich wie bei der Tollwut. Das heißt, ähm, es sind viele Schritte nötig oder werden nötig, dass ein Pilz einen Menschen zu einem aggressiven, ähm, ja zombieartigen Wesen verwandeln würde.
0: Okay, wir gehen mal besser schnell weiter zum nächsten Thema. Und zwar, äh, viel gegoogelt wurde, es wurde richtig viel gegoogelt diese Woche, äh, die Person Gina Lollobrigida, die ist am Montag gestorben. Und ich kannte sie nicht, habe deswegen mal nachgeschaut. Das war wohl eine Schauspielerin aus Italien und galt in ihrer Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg als die schönste Frau der Welt. Hast du diesen Namen schon mal gehört, Berit? Gina Lolo Prigida?
1: Bis zur Vorbereitung von dieser Folge habe ich ihn noch nicht gehört.
0: Mich wundert es nämlich, ich habe diese Push-Nachricht bekommen von der Tagesschau, dass sie gestorben ist. Und ich frage mich langsam wirklich, wie alt muss ich eigentlich werden, bis ich diese ganzen Leute, wo man diese Push-Nachrichten kriegt, dass sie gestorben sind, wirklich mal kennt. Bei mir ist die Quote wirklich noch nicht besonders hoch, habe ich das Gefühl. Es ständig irgendwelche Leute, die ich noch nie gehört habe. Aber äh, natürlich nur das Beste für die Familie von Gina Lollobrigida, wobei sie auch wirklich alt geworden ist. Äh, und viel gegoogelt wurde und diese Person kenne ich. Kreta. Äh, sie hat ja in Lützerath mit demonstriert und dabei hat sie für das Foto der Woche gesorgt, kann man glaube ich sagen. Bei Reddit ist es zumindest äh, das Foto der Woche, äh, was die meisten Likes bekommen hat weltweit, wie sie da von der Polizei weggetragen wird. Äh, wir haben das dann direkt bei Insta auch für ein paar Memes benutzt, weil sie es halt einfach wahnsinnig gut anbietet, wie sie da so gechillt eben äh, quasi rumliegt, während die Polizisten sie wegtragen. Man muss allerdings natürlich auch sagen, zu dem Foto... Gibt es auch Vorwürfe, dass das Ganze ja inszeniert gewesen sein soll? Die Polizei Aachen hat sich dazu geäußert und hat erklärt, dass Kreta bei, an so einer gefährlichen Abbruchkante demonstriert hätte und das eben verboten sei. Die Polizei hätte dann die Fotos wegen Pressefreiheit erlauben müssen. Daraus sei dann diese Situation entstanden und die hätte halt inszeniert gewirkt. Es, äh, sie wäre aber nicht verhaftet werden, worden, sondern nur kurzzeitig in Gewahrsam genommen worden äh, und ich finde den Vorwurf irgendwie so strange, weil ich meine, keine Ahnung, es ist halt eine Demonstration, das ist ja alles eine Inszenierung, oder? Also was, warum ist das so schlimm, dass jetzt das Foto auch inszeniert sein könnte?
1: Ja, voll. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass sie halt auch ein bisschen lächelt auf dem Foto, was dann wahrscheinlich für viele nochmal mehr Zeichen dafür ist, dass das, also dass es eher viel zu gut geht in dem Moment. Ich weiß es nicht genau. Ich finde es auch mega übertrieben.
0: Naja, das waren auf jeden Fall die Suchanfragen. Damit kommen wir zu den Pokalen und das wollen wir uns diesmal ein bisschen aufteilen. Äh, und dein, deine erste geht auch direkt um Lütze.
1: Das ist nämlich der Twitter-Battle der Woche und der schließt auch direkt eigentlich an den Vorwurf gegen Greta an. Und zwar haben sich einfach Shari und Ralf von Wissenmacht a gebettelt auf Twitter und das habe ich wirklich nicht kommen sehen. <lacht> ich hab nicht. Also Shari ja. hat am Samstag getwittert, Greta Thunberg war in Lützerath mit Buddy Neubauer. Mist, habe sie verpasst. Dabei hätte ich so gerne mal gefragt, wie der Flug in der Business Class nach Goody Germany war. Das Leben kann manchmal so Klima sein. Feines Wochenende euch. Ich finde es eh schon mega den weirden Tweet. Ich wusste auch erstmal gar nicht, was sie damit meint, aber sie wollte wohl halt eben darauf anspielen, dass sie die Inszenierung rund um die Proteste in Lützerath irgendwie total übertrieben findet und für unnötig. Hält. Aber jedenfalls hat Ralf dann einfach nur Ratio drunter kommentiert. Das ist so Twitter-Slang. Also Ziel ist es einfach, dass dieser Kommentar dann mehr Likes bekommt als der eigentliche Tweet, um jemandem Kontra zu geben. Und das ist Ralf damit auch definitiv gelungen. Shari hat darauf den Tweet und ihren Account gelöscht. Aber mich beschäftigt an der ganzen Sache, um ehrlich zu sein, einfach nur, dass Shari und Ralf Stress haben, weil es kann in meiner Welt einfach nicht vorkommen. Die sind meine großen Kindheitshelden gewesen. Also mich hat mich auf jeden Fall mega fertig gemacht.
0: Wissen macht Ratio, habe ich dann nachgelesen. <lacht> ich finde krass, was ist ein Ralf für ein krasser Typ, dass der mit einem Wort einfach sie komplett zerstört und dann auch noch zum, von der Plattform quasi drängt. Das fand ich schon crazy.
1: Ja, sie hat dann auch gesagt, ach, Twitter ist ja auch einfach zu oberflächlich, deswegen hat sie sich da jetzt gelöscht.
0: Also tatsächlich fand ich es auch noch irgendwie so inhaltlich so ein bisschen strange, weil erstmal ist das ganze Argument von Shari ja schon ein bisschen. Also ich finde es immer schwierig zu sagen, ja, du demonstrierst fürs Klima, aber du bist ja auch schon mal geflogen oder du bist jetzt geflogen zu dieser Demo und so. Ähm, natürlich sollte man auf seine Symbole achten, aber nur weil sie fürs Klima steht und sie hat ja jetzt nicht dafür demonstriert, dass man nie mehr fliegt oder so. Sie hat ja demonstriert dafür, dass keine Braunkohle mehr abgebaut wird. Deswegen finde ich immer dieses Doppelmoral- Argument da manchmal ein bisschen schwach und vor allem ist sie aber auch gar nicht geflogen. Also sie ist Eben. ja halt mit dem Zug gefahren. So ist einfach ja. noch eine Lüge in diesem Tweet. Deswegen, keine Ahnung, da will ich auf jeden Fall auf jeden Fall Team Ralf Kaspers, äh, ich habe noch ein anderes zu Lützerath. mein erster Pokal der Woche, der Mönch der Woche, <lacht> der ist extrem lustig und ich will hier gar nicht, bevor das irgendwie jemand äh, mir vorwirft, ich will hier nicht äh, Polizeigewalt irgendwie rechtfertigen oder gutheißen oder so, aber äh, es gibt so ein Video oder sehr viele Videos, wie eben ein Typ mit brauner Mönchskutze, äh, in Lützerath eben auch mit demonstriert hat und vor allem, ähm, als die Polizisten alle in diesem Schlamm und Matsch, der da war, weil es ja sehr, sehr feucht war, äh, alle stecken geblieben sind, der ist eben so da rumgehüpft äh, und er hatte offensichtlich gar keinen Stress mit dem Schlamm und konnte einfach über, über den Schlamm drüber laufen, ähm, während die Polizisten da wirklich alle so versunken sind und dann hat er sie halt noch so ein bisschen geschubst und so weiter. Äh, unter diesem ganzen rumgetänzeltes München hat dann jemand äh, noch Musik drunter gelegt und so weiter. Das sieht einfach mega witzig aus, wenn man sich dieses Video anguckt und noch weil ich will keine Polizeigewalt hier rechtfertigen. Äh, hast du das Video gesehen?
1: Ja, na klar. Meme-Gold diese Woche.
0: Witzelrat war einfach eine Meme-Veranstaltung am Ende.
1: Ich habe außerdem noch ein paar Break-Up-Songs der Woche mitgebracht. Die gehen natürlich an Miley Cyrus und Shakira. Miley hat in ihrem neuen Song Flowers mit fast 16 Millionen Streams auf Spotify am ersten Tag direkt erstmal ihren eigenen Rekord gebrochen. Und die Lyrics, die klingen eigentlich einfach so nach so einer Hymne für Selbstliebe. Aber das Internet ist natürlich ausgerastet vor lauter Theorien, was alles an diesem Song als Rache an ihrem Ex-Mann Liam Hemsworth gelesen werden kann. Also zum Beispiel wurde der Song halt am Geburtstag von Liam Hemsworth released. Das ist auch was, was man nicht leugnen kann. Also das ist einfach so. Dann wird außerdem vermutet, dass das Haus, in dem das Video gedreht wurde, das Haus war, was Liam immer angemietet hat, um Miley mit verschiedenen Frauen zu betrügen. Das ist aber nicht bestätigt. Die Liste geht noch viel länger. Ich fand es mega spannend, was man da alles drin finden konnte. Shakira dagegen geht ein bisschen anders mit ihrer Trennung von Ex-Profi-Fußballer Gerard Piqué um. In ihrem neuen Song Music Sessions Number no. 53 spricht sie zwar auch keine Namen aus, aber die Anspielungen können auch ziemlich deutlich als Abrechnung mit ihm verstanden werden. Allerdings richtet sie sich nicht nur gegen Piqué, sondern ist auch ziemlich fies dessen neuer Freundin gegenüber. Ich weiß natürlich nicht genau, was da passiert ist, aber ich finde, da hat Miley Cyrus auf jeden Fall den cooleren Weg gefunden, mit ihrer Trennung umzugehen.
0: Sie hat vor allem einen einzigen Weg gefunden, mich zu erreichen. Zumindest von diesem Shakira Song hatte ich gar nichts gehört, ehrlich gesagt. Äh, das Tier der Woche habe ich noch mitgebracht. Das ist für mich der Bieber. Ähm, ich habe nämlich tatsächlich auf mehreren seriösen Seiten die Information gefunden, dass es im Norden der Ukraine ganz viele Biber geben würde und die bauen immer so ihre Dämme, was halt Biber so machen. Und äh, normalerweise werden also zerstören dann die Leute, die da wohnen, halt diese Dämme, weil es ja ein bisschen schwierig ist, wenn da alles voll Dämme ist und dann das ganze Gebiet überschwemmt wird und so. Ähm, aber weil es da gerade grundsätzlich auch feucht ist und eben sehr viel überschwemmt ist und weil die Leute da natürlich was anderes zu tun haben, als jetzt diese Biberdämme zu zerstören, sind da eben äh, ist da besonders viel Überschwemmung gerade. Und deswegen äh, sagen sehr viele seriöse Seiten und Beobachter dieses Krieges und so, dass es das sehr unwahrscheinlich jetzt macht, dass die Ukraine noch mal aus dem Norden angegriffen werden könnte. Da gab es ja auch Vermutungen, dass Belarus entweder selbst angreift oder dass Russland über Belarus noch mal im Norden versucht da reinzugreifen. Aber Zumindest unter anderem wegen den Bibern ist es super unwahrscheinlich. Und deswegen, äh, ja, Biber sind einfach Beste, muss man einfach sagen. Es
1: ist einfach nur wegen den Bibern. <lacht>
0: wir verkürzen das jetzt hier ein bisschen. Wir spitzen das zu, sagt man, glaube ich, im Journalismus.
1: Ja, ja. ich glaube auch. Ich habe auch noch ein kleines Follow-up zu letzter Woche mitgebracht, als wir über Prince Harry und seinen Kampf gegen die Boulevardpresse gesprochen haben. Das sind quasi mhm. die Fake News der Woche, weil die Meme-Seite Galeria Arschgeweih, kennst du die?
0: Ja, die haben sogar, ich habe ich hab mal mit dem, mit dem Macher, habe ich mal, gecallt. Aber das ist eine andere Geschichte.
1: <lacht> das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, diese Meme-Seite Galeria Arschgewey hat auf jeden Fall den Joke gemacht, dass Prince Harry in seinem neuen Buch verrät, geheimer DJ Ötzi Ultra zu sein. Und seine Musik hätte ihn und Meghan halt durch die dunklen Zeiten gebracht und besonders der Burger-Dance hätte ihm besonders viel geholfen. Kennst du den noch, den Burger-Dance?
0: Dieses Pizza hat, Pizza hat. Ja, ist genau. Der? Kentucky genau. Fried Chicken, wie eine Pizza hat. Aha. Uh -huh. Da war ich, glaube ich, so fünf oder so gefühlt, aber okay.
1: Ja, und ähm, ist obviously natürlich einfach nur richtig richtiger Quatsch und das sieht man auch auf dem Post, dass es einfach nur eine schlechte Bildmontage ist, aber mehrere österreichische Tageszeitungen haben das einfach komplett übernommen und super emotionale Schlagzeilen draus gemacht <lacht> oh, <lacht> und Gott. dabei wissen ja auch eigentlich alle, dass das eine total bekannte meme ist, es steht da sogar.
0: Ja, vor allem, wie realistisch ist das denn?
1: Also in Anbetracht dessen, was Harry sonst so alles in seinem Buch geschrieben hat, könnte das natürlich schon auch sein.
0: Aber der pizza hat hat dich über die emotionale Zeit geführt. Und ist ein bisschen weird.
1: Ja, voll. Jedenfalls hat die Meme-Seite das jetzt auch nochmal richtig gestellt. Ich finde es ein bisschen traurig. Und es passt ja irgendwie dann doch auch zu dem, was Harry so in seinem Buch über die Boulevardpresse geschrieben hat.
0: Die Meme-Seite hat es richtig gestellt. Das finde ich wichtig, dass die Meme-Seiten ihre Sorgfaltspflicht äh, ernst nehmen. Ja. Danke dir, Berit. Ich fand es sehr schön. Alle, die zuhören, ich hoffe, es ist okay, dass wir hier gerade so ein bisschen rumprobieren mit jeder Folge. Wie gesagt, schreibt da immer gerne Feedback per Instagram an @funk oder per Mail an info.funk.net. Und damit kommen wir jetzt zu den Themen, wo wir ein bisschen deeper reinstarten. Und da stellen wir uns als erstes die Frage, die sich diese Woche vermutlich viele gestellt haben, nämlich wer ist eigentlich... Boris Pistorius, der ist ja ganz kurzfristig zum neuen Verteidigungsminister Deutschlands geworden, nachdem Christine Lambrecht vor einer knappen Woche gesagt hat, dass sie zurücktritt. Und jetzt muss er eben von 0 auf 100 sich in diese ganze Thematik und Bundeswehr und Verteidigungspolitik und so einarbeiten und ja gucken, wie Deutschland eben bei diesem Krieg unterstützen kann in der Ukraine. Das äh, ist auf jeden Fall eine harte Challenge, würde ich sagen. Was man relativ einfach über ihn sagen kann, er ist ein Mann, und das gab tatsächlich diese Woche ein paar Diskussionen, weil Olaf Scholz zum Start der Ampelregierung ja eigentlich versprochen hatte, dass seine Regierung gleichmäßig aus Frauen und Männern besetzt werden wird. Das passende Stichwort ist Parität. Was man sonst noch über Boris Pistorius wissen muss, haben wir euch einmal zusammengefasst.
1: Kanzler Scholz sagt über Boris Pistorius, er sei jemand,
0: der auch die Kraft und Ruhe besitzt, die man für eine so große Aufgabe angesichts
4: der jetzigen Zeitenwende Braucht.
1: Der neue Verteidigungsminister ist 62 Jahre alt, gehört zum SPD-Parteivorstand und er war seit zehn Jahren Innenminister von Niedersachsen. Bevor er Politiker wurde, hat Pistorius eine Kaufmannslehre gemacht und Rechtswissenschaften studiert. Privat ist über ihn bekannt, er hat zwei Kinder und ist verwitwet. Fachlich ist Pistorius neu im Bereich Verteidigung. Er war zwar selbst beim Bund, aber ansonsten hat er wenig Bezug zum Militär. Dafür kennt er sich wegen seines Postens als Innenminister gut mit Sicherheitspolitik aus. Vor allem deshalb halten ihn PolitikerInnen der Ampelparteien für die richtige Wahl. Die loben ihn auch als schlagfertig und pragmatisch. Aus der Opposition dagegen kommt viel Kritik. Für Union und AfD reichen Pistorius' Erfahrungen nicht aus, vor allem beim künftigen Umgang mit der Bundeswehr. Kritik gab es auch wegen der Parität, also der Ausgewogenheit der Geschlechter. Mit Pistorius gibt es jetzt nur noch sieben Ministerinnen und dafür neun Minister plus Kanzler im Kabinett.
0: Das einmal die Erklärung zu Boris Pistorius. Wir gucken uns jetzt aber auch nochmal an, was eigentlich so seine große Aufgabe wird. Vor allem diese Entscheidung, sollen Leopard 2-Panzer geliefert werden oder nicht, steht ja gerade groß im Raum. Deswegen bin ich sehr froh, dass bei mir jetzt der Bundeswehrexperte Thomas Wiegold ist. Er hat zum Beispiel einen Blog zu dem Thema Verteidigungspolitik namens Augen geradeaus und einen Podcast zur Sicherheitspolitik namens Sicherheitshalber. Aber deswegen bin ich sehr froh, dass er bei mir ist. Hi Thomas. Ja, hallo Leo. Ja, als erstes interessiert mich tatsächlich äh, deine Meinung zur Person Pistorius. So richtig viele Erfahrungen hat er ja nicht, das kann man, glaube ich, sagen. Ähm, aber ja, wie schätzt du denn seine Kompetenzen ein? Also er hat keine Erfahrung
4: in der internationalen Sicherheitspolitik, in der Verteidigungspolitik, das ist richtig, aber er hat als Innenminister in Niedersachsen sehr viel mit der Bundeswehr zu tun gehabt, unter anderem weil in Niedersachsen die beiden größten Standorte der Bundeswehr sind, einmal in Munster die Panzertruppe und einmal in Wilhelmshaven die Marine und äh, er hat sich wohl auch aus Interesse immer wieder mit der Bundeswehr befasst, also das ist schon etwas, wie jemand, der ins Amt kommt und sagt, ich interessiere mich für den Laden, schon mal keine schlechte Voraussetzung.
0: Und ich habe auch immer wieder gehört, er kann Verwaltung, also er kann so einen Riesenapparat irgendwie führen, weil er das jetzt auch schon einfach jahrelang macht da im, im Bundesland. Was ich auch schon fasziniert finde, dass jemand das freiwillig machen will einfach, aber ähm, das scheint ja dann auch noch mal Qualifikation zu sein, oder?
4: Das ist wichtig. Jetzt muss natürlich gucken, so ein Landesministerium und gerade das Verteidigungsministerium. Das sind schon etwas unterschiedliche Größenordnungen. Äh, man muss ja sehen: Beim Verteidigungsministerium ist nicht nur das Ministerium selbst. Da hängen auch noch 260.000 Menschen dran, Soldatinnen und äh, zivile Mitarbeiterinnen. Also Schon eine Nummer größer, aber immerhin, er hat Verwaltungserfahrung, auch das ist nicht
0: schlecht. Jetzt gilt ja gerade dieses Verteidigungsministerium so als eigentlich auch ein Schleudersitz für Ministerinnen und Minister. Ich habe jetzt auch gehört, dass viele das vielleicht gar nicht machen wollten, weil das ihrer Karriere vielleicht auch einfach schaden kann. Also Christine Lambrecht war jetzt nicht die Erste, die daran gescheitert ist. Auch Karl Theodor zu Gutenberg natürlich ein bisschen aus anderen Gründen vor zehn Jahren, aber auch Rudolf Scharping schon davor. Ähm, warum ist denn das so ein schwieriges Ministerium?
4: Ja, das ist ein Ministerium, was in seiner ganzen Struktur so kompliziert und so komplex ist. Da ist zum einen Truppe, also direkt was ist mit der Bundeswehr? Was ist mit der Führung der Bundeswehr? Und dann ist da dieses ganze sehr verwaltungstechnische Beschaffungswesen. Das wird ja auch immer wieder genannt. Also der Investitionshaushalt ist mit einer der größten, wenn man den ganzen Bundeshaushalt sieht. Es geht um sehr viel Geld was vernünftig ausgegeben werden soll. Es geht um eine Vielzahl von irre detaillierten Vorschriften für die Beschaffung. Das sind teilweise selbstgemachte Vorschriften der Bundeswehr und der Bundesregierung. Das sind aber auch EU-Vorschriften. Das kommt alles zusammen und das macht das alles so kompliziert. Und da stolpert dann schon mal ein Minister, weil natürlich zum einen die Komplexität, zum anderen ein Apparat, hat, der sich über die Jahre so eine gewisse Behäbigkeit aufgebaut hat, so nach dem Motto, ist mir doch egal, wer unter mir Minister ist.
0: Mhm. Im Spiegel war er jetzt auch am Samstag noch vor dem Rücktritt von äh, Christine Lambrecht ein super langer Artikel über die Bundeswehr und wie schlimm es da eigentlich gerade läuft, wo er jetzt auch eigentlich nochmal 100 Milliarden reinfließen sollten und das äh, dauert alles so ein bisschen lange. Jetzt äh, fordern die ersten schon, dass es 300 Milliarden werden sollen und so ähm, ja, Was sind denn so die großen Herausforderungen da eben an der Bundeswehr, dass, dass das endlich mal eine moderne Armee wird? Also die ganz große Herausforderung
4: ist, so einen so Rückstau an, an veraltetem Material aufzulösen. Es ist ja nicht so, als ob die Probleme jetzt erst in den letzten ein, zwei, drei Jahren oder auch nur in der Amtszeit Lambrecht entstanden wären, zum einen ist das Problem, seit dem Fall der Mauer, seit dem Ende des Kalten Krieges, also seit über 30 Jahren, ist die Bundeswehr immer so ein bisschen umgebaut und geschrumpft worden. Die ist immer kleiner geworden, es gab weniger Geld, es gab weniger Standorte und es ist ganz viel Material nicht ersetzt worden. Das hatte damit zu tun, dass die Bundeswehr eigentlich so eine, so eine Planarmee war, die wurde dann in geplante Auslandseinsätze geschickt, damals nach Afghanistan, heute noch nach Mali. Also das waren alles Dinge, die waren überschaubar. Und eine Soldatin, ein Soldat wusste, okay, ich bin in einem Jahr dran, da gehe ich für vier Monate nach Afghanistan oder gehe für vier Monate nach Mali. Das war alles äh, ja nicht unbedingt bequem, aber halt äh, überschaubar, planbar. Das hat sich alles total geändert und seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine erst recht. Die Bundeswehr muss jetzt dafür aus, aufgestellt werden, wofür sie eigentlich da ist, nämlich die Verteidigung des Landes und des NATO-Bündnisgebiets.
0: Also letztlich hatte keiner mehr Lust einfach überhaupt äh, auf, auf wirkliche Verteidigungspolitik oder so das, was man halt als ja, Armee eigentlich ja, es braucht. Es war oder nicht was?
4: nur Lust, also es war ja auch so eine gesellschaftliche Debatte, die in die Richtung ging, ja wofür brauchen wir die eigentlich noch? Also die Notwendigkeit von Streitkräften... Die war ja insgesamt in der Gesellschaft, naja, zumindest in Frage gestellt oder nicht mehr so hoch angesehen, von einigen Ausnahmen abgesehen, aber so als, als Grundströmung. Wer interessiert sich noch für die Bundeswehr? Und spätestens dann mit der... Aussetzung der Wehrpflicht, jetzt vor gut zehn Jahren, hatten auch immer weniger Leute mit der Bundeswehr zu tun. Also wer hat schon noch in seinem Lebensumfeld irgendwo, kannte einen Soldaten oder hatte einen Standort äh, irgendwo in seiner Stadt, das, das wurde ja immer weniger. Also die Beziehung auch der Gesellschaft zur Bundeswehr, die wurde ja immer dünner. Und das ändert sich jetzt so ein bisschen aufgrund einfach, der internationalen sicherheitspolitischen Entwicklung und dieser Umbau, der jetzt läuft, der kostet
0: viel Geld, kostet aber vor allem auch viel Zeit. Aber ist es denn realistisch, dass der klappt? Weil ehrlicherweise, vielleicht bin ich so ein bisschen desillusioniert in den letzten Monaten, aber wenn ich mir schon angucke, weiß ich nicht um Studierende zu unterstützen, will der Bund eigentlich 200 Euro an alle Studierenden zahlen. Das ist jetzt, das ist seit September verkündet worden und selbst diese kleine, ich würde sagen, sehr einfache äh, Tätigkeit schafft, passiert nicht einfach. Es wird noch nicht mal die Plattform, wo die Studierenden das beantragen können, ist online. Das ist natürlich ein ganz anderes Thema, aber wenn ich mir dann angucke, ähm, gleichzeitig soll halt ein Minister, irgendwie so ein ganzes Ministerium umbauen, wo riesengroße äh, Personalapparate und so weiter dahinter stecken, wo ja auch noch schlimmere Bürokratie wahrscheinlich hintersteckt und wo alles extrem verkrustet ist und dann aber auch noch irgendwie neue Verteidigungssachen, neue Waffen, neue Panzer, keine Ahnung, da ausgesucht werden, wo ja irgendwie jeder Step, was man so hört, irgendwie problembehaftet ist. Ist es denn realistisch, dass das überhaupt in den nächsten Jahren mal klappt?
4: Naja, es gibt eigentlich keine andere Chance. Oder ich könnte es auch andersrum sagen. Äh, Deutschland leistet sich mit mehr als 50 Milliarden Euro im Jahr einen ziemlich teuren Laden namens Bundeswehr. Und äh, wenn schon dieser Staat so viel Geld dafür ausgibt, dann haben die Bürger auch einen Anspruch darauf, dass dieser Laden mit diesem Geld auch funktioniert. Jetzt kann man sagen, das wird dauern. Ja, das wird nicht sofort gehen. Ja, aber es gibt eigentlich keine Alternative, weil sonst könnte man es ja auch gleich
0: lassen. Hm. Dann gucken wir mal auf die ganz konkrete Frage, die sich jetzt gerade so im äh, Raum befindet. Äh, es geht ja um die Frage, sollte Deutschland eigentlich Leopard 2-Panzer liefern? Äh, ich habe so das Gefühl, gerade in dem letzten Jahr ändert sich ja die deutsche Position eigentlich ständig. Letztes Jahr, Anfang des Jahres, vor, also vor dem Angriffskrieg, ähm, waren sich glaube ich alle noch einig, dass... Deutschland keine Waffen in Kriegsgebiete liefert. Das hat sich sehr stark geändert. Vor ein paar Wochen waren es dann die Marder-Panzer, die geliefert werden sollten. Und jetzt soll eben dieser Leopard 2 dazukommen. Das wäre ja dann das erste Mal ein richtiger Kampfpanzer. Also so dieses ganz Klassische, was man sich unter einem Panzer halt vorstellt, würde dann auch geliefert werden. Wie ist denn da deine Meinung zu? Also muss Deutschland das machen? Tun wir aktuell zu wenig? Sollten wir diese Panzer liefern? Oder begeben wir uns andersrum dadurch vielleicht auch in Gefahr, dass wir dann doch... Als Kriegspartei wahrgenommen werden, das ist immer die große Sorge, und dann doch in den Krieg irgendwie reingezogen werden. Also ich glaube, die letzte Frage, die würde ich verneinen.
4: Der Punkt ist, wenn ein angegriffenes Land mit Material, mit Waffen unterstützt wird, dann wird man nicht Kriegspartei nach dem Völkerrecht. Anders mhm. ist es natürlich die Frage, wie sieht Russland das? Wie sieht der russische Präsident Wladimir Putin das? Und ja, da er kann man das sagen, das
0: Völkerrecht bisher nicht so.
4: Gut. Eben, der findet das Völkerrecht nicht so cool und ob er der Meinung ist, Deutschland werde damit Kriegspartei, das ist, glaube ich, ziemlich unabhängig davon, ob äh, was das Völkerrecht sagt und was tatsächlich geliefert wird. Es war ja bisher auch schon so, äh, immer wieder kam aus Moskau, ja, was er jetzt macht, das überschreitet eine Linie, ähm, ja. Und dann äh, ging es dann doch irgendwie weiter. Und Deutschland hat eigentlich immer recht zögerlich gesagt, äh, ja, wollen wir nicht, tun wir nicht und dann doch gemacht. Und ähm, zuletzt, das hast du erwähnt, war es mit den Schützenpanzern, mit den Mardern so. Jetzt ist das Thema Kampfpanzer und ähm, ich wage zu behaupten, das wird so ähnlich sein die werden geliefert werden. Das würde ich sehr stark vermuten. Und ähm, dann wird man gucken, wie die Ukraine sie nutzt. Das wird nämlich eigentlich das Entscheidende sein. Ähm, ein Problem ist ja bei diesen Panzern, und das, das dürfen wir auch nicht vergessen, da ist nicht nur oder eigentlich an zweiter Stelle die Frage, liefert Deutschland denn welche? Sondern die Frage ist, gibt Deutschland sein Okay, dass andere Länder wie Polen oder skandinavische Länder, die Leopardpanzer gekauft haben, dass die, die weitergeben dürfen an die Ukraine. Weil in den Verträgen, in den Kaufverträgen steht immer drin, Weitergabe nur, wenn die Bundesregierung zustimmt. Und da kommt Deutschland natürlich in eine ganz, ganz üble Situation, wenn andere Länder bereit sind zu dieser Unterstützung mit Kampfpanzern und ähm, dann Deutschland sagt, das blockieren wir, das dürft ihr nicht. Das ist dann nochmal eine andere Frage. Und über diese Frage wird im Moment eigentlich fast mehr gestritten, als über die Frage, wird Deutschland selber auch Leos liefern und wenn ja, wie
0: viele? Okay, aber das, das ist genau gerade die Situation, dass Deutschland sagt, nee, macht man nicht. Ja, bislang scheint es so. Wir wollen mal gucken. Morgen ist
4: ja diese Konferenz in Rammstein, wo sich das wahrscheinlich in irgendeiner Form klären wird. Ähm, wir müssen uns aber mal andersrum die Frage stellen. Das deutsche Argument oder das Argument des Kanzlers ist bisher immer, wir machen keinen Alleingang. Deswegen werden wir von uns aus keine Kampfpanzer liefern. Inzwischen Droht aber Deutschland genau diesen Alleingang zu machen, weil nämlich alle anderen sagen, wir wollen liefern und Deutschland sagt, nö. Also
0: Alleingang, das Argument, das zieht natürlich in beide Seiten. Ja, wobei es aktuell ja ist, Deutschland würde auch mitmachen, wenn die USA auch mitmachen. Das ist ja, glaube ich, so der. Ja, Land. das
4: ist dann so eine Frage, warum braucht man dann die USA, äh, um sich dahinter zu verstecken. So nach dem Motto, ihr liefert einen Panzer. Ja, dann ist ja alles gut. Es ist schon eine etwas merkwürdige Debatte, finde ich. Ähm, und man muss auch noch sehen, wenn man auf die Liste dessen guckt, was die USA schon geliefert haben, allein mengenmäßig, ähm, wirkt schon ein bisschen merkwürdig zu sagen, hey, Amis, ihr müsst aber noch ein
0: bisschen mehr tun. Aber liefert denn Deutschland zu wenig? Weil ich habe auch mal über Twitter irgendwie eine Statistik gesehen, dass gar nicht so schlecht eigentlich dasteht. Es das wird nur immer so. Deutschland liefert gar nicht so
4: schlecht. Es liefert mehr, als öffentlich wahrgenommen wird. Aber man muss trotzdem realistisch sagen, die USA liefern ein Mehrfaches, wirklich deutlich mehr. Und deswegen wirkt es ja dann so komisch, wenn man den, der ohnehin schon das meiste liefert, auffordert, dann noch ein
0: bisschen mehr zu tun. Mhm. Wird es denn mit den Leopard 2-Panzern eine Wende in diesem Krieg geben können? Oder äh, ja, bereiten wir uns eigentlich darauf vor, dass der noch richtig lange weitergehen wird?
4: Also das eine schließt das andere nicht aus. Ähm, auch wenn die Ukraine westliche Kampfpanzer bekommt und damit einfach mehr Chancen hat, russische Truppen zurückzuschlagen, auch besetzte Gebiete wieder zurückzuerobern, heißt es noch nicht, dass dieser Krieg damit sehr schnell und sehr kurzfristig vorbei sein wird. Panzer sind ja nicht die Wunderwaffe, die jetzt alles regelt und alles anders macht. Es gehört da einiges zusammen. Also die Ukraine braucht eben moderneres Gerät wie Kampfpanzer, aber genauso mehr viel mehr Luftverteidigung. Es gibt ja praktisch zwei Kriege, die da parallel laufen. Einerseits der Krieg am Bauboden, vor allem im Osten, da im Donbass und im Süden. Und es gibt die Luftangriffe auf ukrainische Städte. Und die Ukraine kämpft da eigentlich an beiden Fronten und braucht auf beiden Seiten oder für beide Zwecke weiter westliche Unterstützung, wenn sie eine Chance
0: haben soll. Dann habe ich jetzt noch eine Frage zum Abschluss. Und zwar, warum heißen diese Panzer eigentlich alle nach Tieren?
4: Das hat sich in Deutschland so eingebürgert. Das gibt schon sehr Ach, das lange. Das ist nur ein deutsches die, Ding? Das ist ein ziemlich, na, äh, die, äh, man, die, bei den Briten heißen manche Fahrzeuge so. Aber diese durchgängige Bezeichnung mhm. Die ist schon sehr deutsch. Äh, bei den äh, USA zum Beispiel werden die Panzer und Schützenpanzer nach früheren Generalen benannt. Also Bradley. Ja, ja genau, Bradley äh, Abrams. war Abrams. Ja, ja, Bradley ist der Schützenpanzer, Abrams der Kampfpanzer, Striker dieser Radpanzer. Das sind alles äh, ehemalige Generale oder Offiziere die aus irgendeinem Grund dann besonderen Heldenstatus, Legendenstatus in den Streitkräften haben. Jetzt kann man darüber streiten, ist Leopard und Dingo und Marder und wie das alles heißt, Luxfuchs, ist das besser als äh, ehemalige Generalsnamen? Also das ist vielleicht auch Geschmackssache.
0: Ja, für mich persönlich, ich heiße Leo, deswegen freue ich mich irgendwie so in meinem Hinterkopf. Ist immer, immer so ein kleiner Freudenmoment, wenn über Leo 2 geredet wird, auch wenn es ein bisschen traurig ist. Dass es so ein Aber du bist Leo 1. Ich bin, ich, bin, ich bin der Originale. Ja, absolut. Vielen Dank, Thomas. Das war äh, sehr lehrreich. Vielen Dank, dass du da warst. Freut mich, gerne. Und. Wir machen hier einen fliegenden Wechsel von Verteidigungspolitik zur Wirtschaft. Ein Themenspektrum, das vermutlich die wenigsten von einem Jugendangebot erwartet hätten. Aber es sind halt die Themen dieser Welt. Was sollen wir machen? Mir ist nämlich was aufgefallen. Im letzten Jahr haben wir hier im Podcast ja immer mal wieder über Wirtschaft geredet und eigentlich immer mit diesem negativen Touch. So, Inflation war so hoch wie ewig nicht. Die Börsen sind eingekracht. Die Energieversorgung war und ist total kritisch. Es wurde äh, ja auch immer eine Pleitewelle für alle möglichen Unternehmen im Winter geredet und so weiter. Weiter. Ähm, jetzt sind wir halt Anfang des Jahres und es sieht irgendwie alles ganz anders aus. Also der DAX hat fast ein Rekordwachstum zum neuen Jahr hingelegt. Ich sehe dann auch bei Twitter irgendwelche Grafiken äh, rumfliegen, dass Gaspreise wieder auf dem Niveau vom Formkrieg sind und die Inflation zwar immer noch irgendwie hoch ist, aber auch schon wieder runtergeht und so. Deswegen habe ich mich gefragt, wird am Ende doch jetzt gerade wieder alles gut? Also können wir uns wieder alle entspannen? Und das Schöne ist, in diesem Podcast kann ich mir immer ein Thema einfach wünschen und dann kommt jemand und erklärt es mir in diesem Fall, ist das die Wirtschaftsjournalistin Jessica Plasekovic von der FAZ. Moin Jessica.
3: Hallo lieber Leo. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin.
0: Ja, voll. Voll schön, dass du da bist. Äh, ich muss sagen, ich höre immer so einen, einen Börsenpodcast, deswegen kam ich auch auf dieses Thema. Ähm, und da haben sich halt die Moderatoren so voll drüber gefreut, über dieses ganze Wachstum. Hier, deutsche Aktienindex ist seit Anfang 2023 um 9 gestiegen. Jetzt die letzten zwei Tage ist er, glaube ich, wieder ein bisschen runtergegangen. Aber insgesamt alles sehr positiv. Ähm, und das heißt ja, wenn ich das so für mich verstehe, dass es den deutschen Unternehmen gut geht. Aber... Kann man das so sagen und äh, ist das jetzt vor allem eine gute Nachricht für Leute mit Aktien oder ist das auch für uns alle irgendwie was Gutes?
3: Ja, also das stimmt natürlich, wenn man sich jetzt so die ersten Wochen im Januar mal anschaut, also dann ähm, ja, könnte man wirklich meinen, so neue Jahreszahl, ja, Krise war da irgendwas. Aber ja, ganz so einfach ist es natürlich nicht. Diese, diese Rallye, die wir jetzt gerade sehen, die bedeutet eigentlich nur, dass die Anleger ihre sehr düsteren Erwartungen von äh, 2022 so ein bisschen korrigieren und darauf reagieren, dass ja, alles nicht ganz so schlimm gekommen ist, wie wir das befürchtet haben. Ich meine, das letzte Jahr war einfach krass geprägt von, von, von Unsicherheit, ob die Corona-Welle nochmal zurückkommt, ob wie es mit dem Krieg in der Ukraine weitergeht, ob die Inflation noch weiter durch die Decke geht und natürlich auch diese, diese große Gretchenfrage, ähm, ja, ob wir irgendwie mit unserem Gas durch den Winter kommen mhm. und das alles hat die Anleger extrem nervös gemacht, vorsichtig gemacht und ja, das heißt, sie haben weniger investiert oder manche haben gleich gesagt, so, ciao Börse, ähm, das ist mir jetzt alles zu heiß. Ähm, und jetzt sieht man aber im Grunde, dass das alles so nicht eingetreten ist. Zum Teil durch pures Glück, muss man auch sagen. Ich meine, konnte jetzt auch niemand äh, wissen, dass wir irgendwie den mildesten Winter seit ähm, anno Dazumal haben und wir insgesamt einfach viel weniger Energie verbrauchen, als wir das ähm, ursprünglich gedacht haben vielleicht und ja, deshalb auch diese diese Riesenangst vor einer Rezession so ein bisschen abgeschwächt wurde. Die deutsche Wirtschaft ist letztes Jahr trotz allem gewachsen und es gibt sogar auch Prognosen für, für dieses Jahr, dass es, dass es vielleicht sogar mit einem Wirtschaftswachstum klappen könnte und das zeigt im Grunde jetzt dass dieser Optimismus, an der Börse, ähm, ähm, ja, sich, sich so ein bisschen dann auch in den, Werten, in den Werten widerspiegelt, wobei man halt auch nicht weiß, wie es dann weitergeht.
0: Mal gucken, wie es, genau, weitergeht. Auch wettermäßig, habe ich mir gerade gedacht, weil hier in Mainz schneit es heute <lacht> und vielleicht wird auch diese Wärmewelle des Winters langsam mal vorbeigehen. Ich fände es ja gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt, aber für die Energie ist es vielleicht nicht so gut. Jetzt aber mal diese ganze Energiefrage, wenn wir uns das mal uns angucken. Wie gesagt, ich sehe diese Grafiken, das... Energie wieder auf einem Vorkriegsniveau ist, dass wir sogar Strom exportieren und so weiter. Ähm, jetzt geht aber mein persönlicher Strompreis ab Februar um 100 Prozent nach oben. Äh, warum kommt es denn nicht bei mir an, wenn das jetzt wieder alles normal ist?
3: Ja, also das Problem ist so ein bisschen, dass äh, die Energieversorger Gas und Strom äh, von heute irgendwann in der Vergangenheit eingekauft haben. Das heißt, die haben äh, die Preise von damals, jetzt erstmal an die Kunden weitergegeben. Die wollen natürlich auch nicht drauf sitzen bleiben und ähm, für uns bedeutet das einfach, dass wir uns tatsächlich so ein bisschen gedulden äh, müssen, so krass äh, frustrierend das auch ist, wenn man, genau, wie du sagst, diese Grafiken sieht und so das Gefühl hat, hey, wieso kommt es nicht bei mir an? Aber genau, das hat halt immer so ein bisschen so einen versetzten, ähm, versetzten Effekt erst. Das war ja auch letztes Jahr andersherum so. Also da ging der Gaspreis ja schon längst durch die Decke und am Verbraucherpreis hat sich das noch nicht so gezeigt. Ähm, und genau so ist es halt jetzt anders, so dieses Jahr, da muss man sich, glaube ich, ein bisschen gedulden. Oder man könnte zum Beispiel auch, weiß ich mit seinem Vermieter mal sprechen und sagen so, hey, ähm, die Energiepreise gehen gerade runter, muss ich jetzt wirklich so viel vorauszahlen, können wir uns da nicht irgendwie einigen. Und ja, manchmal lohnt es sich bestimmt auch so ein bisschen Tarife zu vergleichen und uns zu überlegen, ob man nicht Anbieter wechselt, ähm, da kann man dann auch vielleicht doch so ein paar Cent rausholen.
0: Aber das wird und wieder weniger werden, die ganzen Preise.
3: Ähm, ja, ich denke schon, also da zeigt zumindest jetzt gerade ähm, alles so ein, so ein bisschen hin. Ähm, Deutschland ist ja fleißig dabei, sich da neue Energielieferanten zu suchen. Wir haben, wie gesagt, äh, durch diesen wilden Winter auch einen äh, ganz guten Puffer an, an, an Gas aufbauen können. Das heißt, ähm, ähm, das Angebot ist hoch, dadurch ähm, ja, sinken die Preise dafür. Und was den Strom betrifft, da ist zumindest jetzt im Januar auch wieder so ein bisschen das Wetter uns in die, in die, äh, hat uns in die Karten gespielt, Da war einfach Krass viel Wind am Start und ähm, da äh, konnte richtig viel Strom eingespeist werden. Und ähm, kann man eigentlich im Grunde nur so hoffen, dass das zumindest, was, ähm, was das Wetter ähm, angeht, so ein bisschen, äh, ein bisschen besser, besser wird. Und da gibt es natürlich auch, darf man auch nicht vergessen, diese berühmt-berüchtigte Gas- und Strompreisbremsen. Die kommen ja jetzt auch noch dann im März. Die klingen so ein bisschen sperrig auf die Zahlen. Da werden halt einfach die, äh, werden einfach die Preise für die Verbraucher ab einer bestimmten Stelle gekappt bei Strom sind es 40 Cent pro Kilowattstunde ähm, und, bei, ähm, und bei Gas 12 Cent. Das heißt, alles, was du überlegst, für ich glaube 80 Prozent des Verbrauchs, ähm, muss man da nicht selbst bezahlen. Und ja, je nachdem, wie, wie hoch deine Stromrechnung dann ist, hilft das ja zumindest ein bisschen.
0: Mm, voll. Aber heißt es dann auch, das war ja immer so der große Grund, äh, warum die Inflation so hoch war, dass halt Energiepreise, Gaspreise und so weiter so hoch waren und sich das letztlich dann über die Lieferketten auf alles Mögliche ausgewirkt hat. So habe ich es zumindest immer verstanden. Heißt es denn jetzt, dass auch dieses Thema Inflation, was ja glaube ich alle am direktesten betrifft, äh, dass, dass wir das auch mal so langsam abhaken können schon? Also können, kann man sich da wirklich einfach entspannen jetzt?
3: Ja, also ich glaube, abhaken nicht, wobei ähm, eigentlich die meisten Experten, sage ich jetzt mal, davon ausgehen, dass so dieser dieser Scheitelpunkt da schon überschritten ist, weil, wie du ja schon gesagt hast, die Energie war da einfach der größte Treiber und wenn sich da die Lage entspannt, ähm, dann entspannt sich auch ähm, ein bisschen die Inflationslage ähm, äh, und du hattest ja auch vorher gefragt, ob quasi dieser Aufschwung an der Börse jetzt auch für alle Nicht-Aktionäre ähm, äh, irgendwie von Vorteil ist und, und das natürlich schon, also dieser diese Gründe, warum es an der Börse besser läuft, die sind dann auch für all diejenigen ähm, gut, die jetzt nicht unbedingt tausende Aktien halten. Ähm, wobei klar, wenn man Geld übrig hat und auch noch aufs richtige Pferd setzt, schadet es natürlich auch nicht. Aber ähm, dass die Inflation runtergeht, bringt uns erstmal allen was. Äh, wir können uns dann wieder mehr für unser Geld leisten und ähm, man muss aber auch ehrlich sein, glaube ich, dass dieses Wohlstand wo was wir jetzt vor dem Krieg und auch vor der Energiekrise hatten, auch so schnell nicht zurückkommen wird. Ich glaube, wir werden uns dran gewöhnen müssen, dass manche Sachen ähm, einfach mehr kosten, weil ähm, ja, diese super billige Energie, die rückblickend vielleicht auch nicht so smart war, die ähm, aus Russland zu beziehen und sich da so komplett drauf zu verlassen, ähm, ja, die gibt es halt einfach nicht mehr. Es gibt auch andere Faktoren, ähm, die die Inflation mhm. äh, noch ein bisschen länger weiter oben halten, als wir es als gewohnt ähm, sind. Und dann werden natürlich auch so Sachen wie, wie Umwelt- und Klimabilanzen, wenn man die mal auf die Preise draufrechnet, in Zukunft werden auch dafür sorgen, dass wir, glaube ich, ähm, mittelfristig einfach mehr ähm, für, ähm, für Produkte bezahlen müssen. Und ja, im Grunde ist es ja auch okay. Ähm, die Mo Politik muss halt nur schauen, dass da dann jemand auf der Strecke bleibt und, und, und ja Menschen mit kleineren Einkommen dann nicht vergessen werden.
0: Voll vor allem, weil, also ich meine, es ist ja immer noch Inflation. Ne? Also es heißt ja immer noch, dass die Preise nach oben gehen, äh, auch wenn es weniger schnell nach oben geht und so ähm, ist es ja es spricht ja glaube ich jetzt niemand davon dass es irgendwann eine Deflation gibt und alles wieder billiger wird und äh, das Geld was ich verdiene deutlich mehr wert ist und ich mir viel mehr Butter dafür kaufen kann oder so oder ist es realistisch dass irgendwann die Preise wirklich wieder auf so also nach unten
3: gehen nee und ähm, wenn du jetzt so volkswirtschaftliche ähm ähm, ähm, Nerds fragst, dann ist das ja auch was, was sich keiner wünscht. Also ähm, die EZB hat ja auch ein hat ja auch ein Inflationsziel von ähm, um die 2% oder ich glaube, jetzt haben es sogar auf, auf äh, äh, 2%, äh, Punkt 2 Prozent quasi angehoben, weil man einfach möchte, dass, dass die Leute schon so ein bisschen Anreiz ha haben, ihr Geld auszugeben. Wenn man weiß, ach, morgen äh, kostet es vielleicht alles weniger, dann, 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 dann horten, die, äh, horten die Menschen halt ihr Geld und das ist für jede Wirtschaft ähm, quasi laut Lehrbuch ähm, der Tod, wenn halt einfach da nichts mehr konsumiert wird und ähm, das, halt da, das heißt, dahin werden wir uns auf keinen Fall äh, auf keinen Fall bewegen und, und wollen wir uns auch, glaube ich, nicht bewegen, aber klar, jeder freut sich, glaube ich, wenn ähm, dann wir irgendwann wieder mal so unter die äh, 3 oder so mal 4% Prozent Marke dann runterrutschen.
0: Solange das Geld, was ins Portemonnaie kommt, auch ein bisschen mehr wird, das ist, glaube ich, so das Wichtige. Und ich fände es gut, wenn es eine Dönerpreisbremse gibt, weil an manchen Punkten darf es einfach nicht alles noch teurer werden. Das wäre mir persönlich wichtig. Äh, danke dir, Jesse, für die ganzen Erklärungen. Ich glaube, ich habe es ein bisschen besser verstanden jetzt.
3: <lacht> das freut mich sehr. Ähm, ja, und ich hoffe, du ähm, fällst nicht äh, vom Stuhl, wenn dann eine... Nachzahlung kommt. Oder vielleicht kriegst du ja auch einen, einen, einen Bonus am Ende. Ich, genau, also. ich
0: habe ehrlicherweise das Gefühl, ich habe so wenig geheizt diesen Winter und äh, achte so hart gerade auf meinen Stromverbrauch und so weiter. Und trotzdem musste ich irgendwie 50 Euro mehr Abschlag zahlen jeden Monat. Deswegen, ich gehe fast ehrlich gesagt davon aus, dass ich voll die Rückzahlung kriegen werde. Ja, Aber Cool, dann vielen Dank dir und wir gehen jetzt mal weiter zu einem bisschen äh, zeitloseren Thema. Wir sprechen über China. Die meisten wissen wahrscheinlich, dass die chinesische Regierung ja nicht so wahnsinnig gerne kritisiert wird, glaube ich, kann man sagen. Was mich aber tatsächlich überrascht hat, ist, dass es offenbar sogar eine Übersee-Polizei gibt, die ihre Kritiker auch im Ausland bedroht und einschüchtert. Dazu hat unser Format Y-Kollektiv letzte Woche eine Reportage rausgehauen, die mittlerweile schon mehr als eine Million Mal angeschaut wurde. Also offensichtlich ist das Interesse daran sehr groß. Gemacht wurde diese Reportage von Toria Laurel und Jan Stremmel und die beiden sind so tief in das Thema eingestiegen, dass sie während der Recherche dann selbst Droh-SMS bekommen haben. Bevor wir darüber reden, erstmal hi ihr beiden. Hallo. Hi. Könnt ihr vielleicht ganz am Anfang einmal kurz erklären, was ist das überhaupt, eine Überseepolizei? Also was machen die da?
2: Ähm, ja, also der Begriff Überseepolizei ähm, stammt aus ähm, China und ähm, das bezeichnet eine, ja, eine Art Netzwerk an Menschen, die überall auf der Welt leben, chinesische Staatsbürger, die ähm, für andere Chinesen und Chinesinnen sozusagen den Kontakt zur Heimat halten und für die irgendwelche administrativen Dinge erledigen, für die für die zum Beispiel Führerscheine verlängern und ähm, Ausweisdokumente hin und her schicken. Und ähm, das ist sozusagen der offizielle Zweck dieser Überseepolizei. Also administrative Dinge klären für Bürger im Ausland, die vielleicht nicht schnell nach China reisen können. Mhm. Es gibt aber, und das hat im Herbst ein Bericht einer NGO rausgefunden, eine zweite und relativ ähm, problematische Bedeutung dieser Überseepolizei, nämlich, dass die sozusagen auch dafür verantwortlich ist, chinesische Bürger überall auf der Welt zu beobachten, zu bedrohen, wenn die sich kritisch gegenüber China äußern und teilweise die auch zur Rückkehr in die Heimat zu zwingen. Und das war der Aspekt, auf den wir uns konzentriert haben.
0: Also das ist tatsächlich eine offizielle Behörde von China, die offiziell so diese eine Funktion hat, was du als erstes beschrieben hast und danach, äh, aber was dann rausgefunden wurde, die auch bedroht und überwacht.
2: Ja, also allein das Wort offiziell ist schon so ein bisschen schwierig, ähm, das so ganz klar festzustellen. Das ist tatsächlich ein sehr dezentral organisiertes ähm, Konstrukt. Also das sind ganz kleine lokale Polizeibehörden in den einzelnen in den einzelnen Regionen Chinas, die das organisieren überall auf der Welt. Und es ist ziemlich schwer, da so eine ganz konkrete Spur hoch zur chinesischen Regierung mhm. ähm, nachzuweisen. Das ist natürlich auch Absicht, so sichern die sich auch ab und können im Zweifel immer sagen, dass es das gar nicht in unserem Auftrag passiert. Mhm. Und was sind das dann für Drohungen, die ihr da bemerkt habt, die da ausgesprochen werden?
0: Oder ja, wie werden denn da Leute unter Druck gesetzt?
6: Also ähm, es gibt da ganz unterschiedliche Formen von Drohungen. Ähm, zum einen sind es Nachrichten, die die Betroffenen erhalten. Ähm, zum anderen gibt es viele Anrufe, die von den Tätern ausgehen. Ähm, und dann gibt es nochmal eine andere Form der Bedrohung, die vielleicht am schlimmsten, sage ich jetzt mal, ist. Das ist die Bedrohung über Verwandte und Angehörige in der Heimat dass die sich sozusagen melden und sagen, so hey, da war jemand da von der Behörde und hat uns mitgeteilt, dass du mal lieber nichts sagen solltest. Also eigentlich gibt es so diese drei Kategorien. Und im Falle von einem unserer Protagonisten, ähm, Jingyu, ähm gibt es auch physische Bedrohungen. Also da waren teilweise Menschen bei ihm vor der Haustür und haben ihn physisch bedroht und waren dort anwesend.
0: Krass. Äh, du hast ja schon gesagt, an einem Protagonisten, ihr habt ja mehrere Leute in dieser äh, Reportage getroffen, die da eben von diesen Agenten bedroht werden. Einmal äh, auch einen jungen chinesischen Regierungskritiker in Berlin und dann auch noch eine uigurische Familie in München. Was sind denn konkret so die Auswirkungen auf die? Und was, was macht es dann auch mit den, mit den bedrohten Leuten?
6: Also im Fall von Ting wenn wir jetzt erstmal bei unserem Hauptprotagonisten bleiben. Ähm, da muss man sich das vorstellen, der hat mit 17 China verlassen und ähm, lebt seitdem eigentlich auf der Flucht. Also der ähm, zieht von Land zu Land und von Stadt zu Stadt auf der Suche nach einem friedlichen Leben. Aber das ist eigentlich nicht möglich. Also der hat seine Schule abgebrochen, der konnte nicht studieren, der kann keinem Beruf nachgehen und ist eigentlich immer ähm, mit dieser Drohkulisse konfrontiert und kann wirklich keinen einzigen Tag sich entspannen. Also täglich gehen da Anrufe ein, Hassnachrichten, auf Social Media wird er terrorisiert. Und das äh, ermöglicht ihm eigentlich kein normales Leben. Und er lebt, derzeit lebt er in Holland mit seiner Verlobten. Und wenn Jingyu zum Beispiel in Berlin ist, so war das der Fall während unserer Recherche, ähm, dann gehen Drogen bei seiner Freundin ein oder bei seiner Verlobten. Mhm. Und er muss dann sozusagen Hals über Kopf aufbrechen, um dann wieder zurückzufahren. Also es sind auch die Menschen betroffen, die einem sehr nahe stehen. Im Falle von der uigurischen Familie in München ist die Bedrohung ähm, Ganz anders, da finden diese Bedrohungen hauptsächlich in der Heimat statt, über die Verwandten und da existieren teilweise seit über zehn Jahren keine Kontakte mehr eigentlich und das machen diese Menschen hier in Deutschland, um ihre Angehörigen zu Hause zu schützen, indem sie einfach den Kontakt meiden und teilweise sogar komplett abbrechen.
0: Mhm. Und diese Drohungen, nur weil ich das auch so krass fand, als ich die Reportage gesehen habe, das sind ja wirklich einfach auch Todesdrohungen, Morddrohungen oder so, ähm, die, die da ausgesprochen werden. Was ist denn das Ziel von China oder was ver vermutet ihr? Weil so ganz offiziell ist das ja nicht, hast du ja schon gesagt, Jan. Ähm, und China dementiert ja auch, dass es diese äh, Stationen da gibt. Aber ja, was ist so eure Vermutung, warum... Werden diese Drohungen da ausgesprochen? Was also Sollen da kritische Stimmen mundtot gemacht werden zum Beispiel?
2: Ja, also die Kommunistische Partei Chinas, die regiert in China totalitär, das heißt auf allen Ebenen. Und es gibt keinen Widerspruch. Es gibt auch keine andere Partei. Es gibt keine Opposition. Und man versteht sich da sozusagen als offizieller Vertreter aller Chinesen. Und wer mit dieser Politik, mit dieser Partei nicht einverstanden ist, der wird als Feind gesehen. Also es wird nicht so wie hier akzeptiert, dass es Menschen mit anderen Meinungen gibt, sondern wenn jemand andere Meinungen hat, dann muss der die für sich behalten. Oder er wird eben terrorisiert. Und der Zweck dieser ganzen Drohkulisse ist, dass es eben überall auf der Welt niemanden mehr gibt, der sich kritisch mit der KP beschäftigt und nicht demonstriert, nicht irgendwelche Skandale aufdeckt. Und ähm, man muss auch sagen, das funktioniert erschreckend gut, weil ähm, wenn man sich mal anguckt, wie viele Demonstrationen es gibt, bei denen Chinesen im Ausland gegen ihre Regierung in der Heimat auf die Straße gehen, das ist sehr, sehr, wirklich sehr, sehr selten und es ist ähm, mutmaßlich natürlich auch deswegen so selten, weil die Menschen Angst haben. Sind es denn, also betrifft es denn Leute, die aus also die ursprünglich
0: aus China, kommen oder betrifft es auch andere?
6: Ähm, es betrifft hauptsächlich ähm, chinesische Staatsbürger im Ausland, mhm. aber ähm, man ist auch als deutscher Staatsbürger nicht sicher davor. Also wir haben auch mit vielen Experten und Expertinnen gesprochen, auch mit Menschen, die zu dem Thema China forschen, Sinologen, ähm, Ethnologen. Und auch mit ähm, Kolleginnen, zum Beispiel einer Kollegin aus Holland, die zu dem Thema schon berichtet hat, ähm, ist Holländerin und ähm, wird auch seit Jahren bedroht. Also man ist auch als Nicht-Chinese und nicht chinesisch gelesener Mensch davor nicht sicher.
0: Okay, krass, weil ich frage mich ehrlich gesagt gerade bei diesem Thema China immer, der Einfluss von China ist ja in Deutschland grundsätzlich nicht ganz klein, würde ich mal sagen. Allein schon, wenn es TikTok gibt. Und ich glaube, jeder weiß irgendwie so im Hinterkopf, yo, es kann natürlich sein, dass die App meine ganzen Daten sammelt und äh, die Verbindung zur äh, Kommunistischen Partei Chinas ist nicht so hundertprozentig klar, ob dann die Daten dahin fließen und so. Und jeder hat es so für sich akzeptiert, der diese App nutzt. So. Ähm, jetzt hört man aber plötzlich von so einer Überseepolizei, die Leute bedroht, wie ist denn eure Einschätzung? Wie groß ist denn der Einfluss von China hier wirklich? Und müssen wir uns da Sorgen machen?
2: Ähm, ja, unser Eindruck ist, dass man das auf jeden Fall sollte. Also, ähm, im Herbst hat der, der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, sozusagen der Chef unseres Inlandsgeheimdienstes, mhm. ähm, hat offiziell bei einer Pressekonferenz gesagt, ähm, dass die Bedrohung durch Russland, über die wir ja jetzt seit einem Jahr sehr intensiv sprechen, dass die im Vergleich zu der Bedrohung von China nur ein kleiner winziger Sturm ist und China sei aber der Klimawandel. Also wenn jemand in der Position solche Vergleiche anstellt, dann muss man das schon ernst nehmen und ähm, daran merkt man sozusagen, dass es auf sehr vielen Ebenen eine, eine, eine Bedrohung darstellt. Also nicht nur ähm, von eben irgendwelchen Dissidenten, die bei uns Zuflucht suchen, sondern auch eine Bedrohung für unsere Demokratie, Unsere, unsere Wirtschaft, also die Fälle von Wirtschaftsspionage, gehen durch die Decke seit ein paar Jahren mhm. ähm, durch, durch chinesische Spione. Und ähm, auch was die geopolitische Situation angeht, da agiert China auch immer aggressiver in der Taiwan-Gegend. Taiwan, ähm, also gerade die, die Unabhängigkeit Taiwans, die China ja auch ablehnt, die spitzt sich immer mehr zu. Und ähm, insgesamt sehen eigentlich alle westlichen Demokratien China immer mehr als Rivalen und nicht mehr nur als Wirtschaftspartner.
0: Ähm, aber nochmal so ganz äh, persönlich, emotional irgendwie, ich hatte das ganz am Anfang gesagt, dass ihr ja auch selber bedroht wurdet, also so Morddrohungen per SMS bekommen habt. Ich glaube, die gingen an dich, Jan. Ähm, wie geht's denn dir damit? Was ist denn das für ein Gefühl, wenn du so weißt, okay, der ganze, ähm, oder, ja, da, da sitzen irgendwelche vielleicht offiziellen äh, Behörden von dem Land China, die äh, irgendwie auf dem Schirm haben und es nicht so cool finden,
2: was du machst? Also, ähm, das macht schon was mit mir und das fühlt sich auf jeden Fall ähm, ziemlich gruselig an. Wir haben uns natürlich darauf vorbereitet, dass das passieren würde. Ähm, wir haben auch Vorkehrungen getroffen, dass das sozusagen relativ begrenzt ist, das Risiko. Was das jetzt genau für Vorkehrungen sind, will ich jetzt gar nicht so genau sagen, aber wir sind da schon relativ ähm, vorsichtig gewesen. Aber natürlich, wenn dann plötzlich, wenn es dann losgeht, dass man rund um die Uhr Nachrichten bekommt von wegen, ich bringe dich um, morgen bringe ich dich um, dich und deine Partnerin und ähm, wir haben viele Polizisten in ganz Deutschland, wir finden dich und wenn du diesen Bericht veröffentlichst, bringt mein Chef dich um. Das waren jetzt alles wörtliche Zitate. Das, ähm, da guckt man sich schon mal öfter über die Schulter, wenn man irgendwie zu Hause die Wohnungstür aufsperrt und ähm, auch das ist natürlich Zweck der Sache. So, die wollen natürlich mit solchen Methoden auch Berichterstattung verhindern. Ähm, also ja, ich, ich kann nicht sagen, dass das jetzt mich total kalt lässt. Boah, das klingt richtig krass und umso stärker
0: und wichtiger, glaube ich, dass ihr diese Doku gemacht habt. Die Doku zur illegalen Überseepolizei gibt es beim Y-Kollektiv auf YouTube und in der ARD-Mediathek. Wir verlinken sie auch in den Shownotes hier von dem Podcast. Ich kann sie auf jeden Fall sehr empfehlen. Und vielen Dank, Toria und Jan, dass ihr hier am Start wart. Vielen Dank. Danke dir. Das waren jetzt die großen Themen für diese Woche. Wie gesagt, wir experimentieren hier gerade immer noch so ein bisschen mit den Folgen rum. Deswegen schreibt uns gerne, wie ihr äh, diese Folge jetzt fandet. Gerade diesen Anfangspart, aber auch gerne auch noch nach wie vor, äh, ob ihr das cool findet, dass wir da bei jedem Thema mit einem anderen Experten oder einer anderen Expertin sprechen. Wir versuchen da auch gerade noch so ein bisschen den Mix zu finden, äh, welche Themen wir äh, ein bisschen tiefer behandeln. Deswegen über jedes Feedback freuen wir uns sehr. Ich sage erstmal auch Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Leo Braun. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und wir haben als Infotiere diese Woche die Luxe. Das ist übrigens ein Paarungsruf von einem Luchsweibchen.
6: Ciao.